0: ¿Cómo te sientes? ¿Ya estás listo para el 2021? Estamos listos, procuramos hacerlo todos los días. Todos los días representan un reto muy importante, el reto de que Nuevo León esté mejor, de que el país esté mejor. No es un reto cualquiera. Hay por donde le rasques áreas muy grandes de oportunidad que exigen lo mejor de uno y que te hace al final del día recapitular qué es lo que debes de hacer al siguiente en mejores condiciones.
1: ¿Vas a contender por la gobernatura de Nuevo León?
0: Los tiempos legales están ya cada vez más próximos y tendremos que hacer un sensato ejercicio de, de ver en qué condiciones nos encontramos para que en todo momento lo único que nos mueva y lo único que privilegiemos en la decisión sea tener la capacidad de servirle a Nuevo León. Si es así, con mucho gusto vamos a estar presentes. Cinco razones que me puedas dar
1: por las que te gustaría ser gobernador de Nuevo León.
0: Bueno, vamos a empezar por las tres más, creo, importantes donde entiendo y encuentro las principales debilidades del gobierno, al menos en los últimos 12 años. Nos gusta mucho trabajar. Y aquí ha habido muchos flojos. Son muy arrastrados. Llegan muy tarde, se van muy temprano, trabajan muy poquito este Estado requiere mucho trabajo. Hay mucha vanidad y soberbia, se creen que saben todo y no saben nada. Los problemas se requieren de la asistencia de personas expertas en la materia, en cada tema, para poder resolver los problemas de Nuevo León y de México. Y la otra, y para nada menos importante, son bien rateros, son bien corruptos, se roban el dinero de la gente. El dinero no es mucho, es poco. Pero es suficiente para resolver muchos problemas. Y no es viable que tengamos baños en las escuelas públicas, en las condiciones que hoy se encuentran, con el presupuesto que tiene este Estado. Que tengamos avenidas y calles en esas condiciones. Que tengamos la infraestructura pública plenamente deteriorada. No hay solamente tal vez en San Nicolás y en San Pedro, podremos ver infraestructura pública en buenas condiciones. De ahí, el resto de los municipios tienen su infraestructura muy deteriorada. Entonces, esas tres cosas, este, que, que las desglosamos, pueden ser 50 o más, son claves. ¿Por qué tú y no alguien más? ¿Qué te distingue? De pues, los demás. Mira, a mí nunca me gusta platicar de mí, eso es un acto de. ¿Pero cuáles son tus? De de. Yo creo que la gente cada día sabe reconocer más trayectorias y resultados. Cuando fui alcalde de San Nicolás de los Garza, en todo momento fuimos el alcalde mejor evaluado por todas las casas encuestadoras, los medios de opinión. Y pues lo más importante es lo que dice la gente. Yo creo que la gente de San Nicolás. Se le puede preguntar por la labor que hicimos y la diferencia hoy es clara, la diferencia es determinante. Quien visite San Nicolás y posteriormente cruce por cualquiera de los puntos de cruce a los municipios que nos rodean, se va a dar cuenta que la señalización, la limpieza, el pavimento, la semaforización, la seguridad, los parques y todo es distinto. San Nicolás se distingue, es por ello que la gente que tiene un conocido, un familiar que vive en San Nicolás, siempre cuando va a visitar el municipio, nota el cambio. Y el presupuesto no es distinto, muchas veces inferior a los municipios que nos rodean.
1: Víctor, dicen que siempre fuiste sombra de alguien, de en su momento Mauricio Fernández, Fernando Larrazábal, eh, Seferino Salgado en San Nicolás. ¿Qué, ¿Qué tan difícil es para ti ahora ser tú mismo y no la sombra de alguien más?
0: Bueno, todos cuando comenzamos hemos recibido importantes oportunidades. Eh, yo comencé muy joven en la política, a los 18 años. Trabajé siendo asistente, secretario particular, coordinador de agenda y mil cosas más de Mauricio Fernández cuando era senador. Y no es que estés a su sombra, tuviste una invitación colaboraste, aprendí mucho, como espero haber aprendido lo mejor de todos con quienes he tenido la oportunidad de colaborar en mi vida. Y, y bueno, estoy muy contento y muy satisfecho por lo que en su momento aprendimos de cada una de las cosas buenas. ¿Y, y ahora te sientes
1: ya preparado para, para tú mismo como este independiente poder...?
0: Inde libre e independiente siempre he sido. Eh, eso tal vez ha sido una característica que a muchos ha gustado y a algunos no les ha gustado del todo, les haya disgustado A mí nunca nadie me ha manipulado a nada, ni, ni me ha mangoneado. Nunca he sido ningún títere ni lo seré de nadie, ¿verdad? Eh, yo tomo mis propias decisiones siempre y todas las decisiones que hoy en día tomo, ninguna no, están por arriba de los intereses de lo que Nuevo León merece. Si alguien me propone... Cualquier cosa me sugiere, me pretende indicarme que no lo van a lograr. Algo por debajo de lo que Nuevo León merece. Eso ya no es un acuerdo de voluntades. Eso se denomina complicidad. Y las complicidades en esas no caminamos. Si
1: hay algo que reconocerte, Víctor, es que vienes desde abajo, que, que trabajaste para ir escalando eh, hasta donde estás ahora. Te tocó, empezaste en el PAN cuando el PAN era más elitista. Eh, ¿Has sufrido discriminación de tu propio partido
0: en, en, en el pasado? No, el PAN tiene una historia democrática que debe honrar. Siempre ha habido una lucha y yo he intentado estar siempre del lado de los demócratas. Eh, el PAN, si habla de democracia, y así lo presumió en su historia, es porque la practicaban. Y no podemos perder esa costumbre. El PAN debe ser en esencia el Partido Democrático de México. Y más en estos momentos. Hoy en día, ¿qué representa el presidente de la República? ¿Qué representa Morena? ¿Qué representa la izquierda mexicana? Totalitarismo, absolutismo, de, eh, concentración de poder. Que una persona tome las decisiones por todos. Prácticamente estamos en la antesala de un imperio. O sea, Andrés Manuel, el presidente de México, tiene todas las características de un emperador. No cree en la división de poderes, no cree en el equilibrio de poderes, no cree en quienes piensan distinto, no cree en los científicos, en los técnicos, que le dicen que muchas de sus medidas políticas no van acorde a lo que hoy el mundo representa y necesita. Bueno, ¿qué es lo que debe hacer el PAN? Todo lo contrario. El PAN hoy tiene la oportunidad de ser un partido enteramente democrático, abierto, que escucha a profesionistas, que escucha a los jóvenes, a los que estudian, a los que vienen graduándose, a los que se la pasaron 5, 7, 8, 10, 15 años dedicándose a algo que los apasiona para aportarle a la sociedad eso. Entonces, El PAN debe ser eso. Entonces, yo no creo en un PAN que discrimina eso, sino que todo lo contrario, que está abierto e incluyente a ese tipo de actitudes y de vocaciones
1: para gobernar necesitas tener temple tú te sientes con ese temple el, el, el ser gobernador implica que no te dobles ante circunstancias y situaciones eh, difíciles tú, tú cuentas tú, tú te sientes con ese temple para gobernar ¿Estás no tengo preparado?
0: la menor duda cuando fui alcalde de San Nicolás cerré absolutamente todos los giros negros no dejé ninguno abierto, ninguno en ninguno. Estaba convencido que el cerrar todos este tipo de giros, bares, antros, casinos, casas de empeño, iban a traer consigo bienestar a la sociedad, entre ellos el bienestar de la seguridad, que es un valor muy importante, y San Nicolás en todo momento fue el municipio más seguro, con la tasa de criminalidad más baja, inclusive muy por debajo de la que logró Mauricio Fernández en San Pedro Garza García. De acuerdo, por lo que comentabas hace un momento, que, que, que si sí, la sombra, que si sí, De esto, la participación con en, en muchas columnas de diferentes medios de, de comunicación señalaban de que el alumno había salido mejor que el maestro. Y es a lo que me refiero. Mauricio Fernández, entre otras cosas, es una persona muy determinada. Y, y si le aprendí eso, ojalá estemos en condiciones de superarlo en todo momento, como lo demostré cuando fui alcalde. Todo lo que eran tiros negros a través de un programa de planteamiento que se denominaba Cero Tolerancia, lo hacíamos. Multábamos a quien teníamos que multar, sancionábamos a quienes teníamos que sancionar, clausurábamos a quien le teníamos que clausurar, sin distingos, sin miramientos, siempre con la ley y la verdad de nuestra parte. Nunca perdimos ningún amparo. Entonces eso me da una enorme satisfacción. Se ha comentado mucho en redes
1: sociales y en medios digitales que eres un inversionista eh, importante en bienes raíces, que, que posees eh, muchas propiedades, costosas propiedades que no corresponden a, a, o que no concuerdan con tus ingresos como servidor público. ¿Es cierto esto? ¿Eres dueño
0: de, de, de una gran cantidad de costosas propiedades? Yo de toda la vida me he dedicado a ese tema. Todos los bienes que poseo, y así lo he demostrado cuando se ha requerido, son legítima y legalmente adquiridos. Eh, digamos que es mi chamba fuera de la política. Obviamente nunca van a corresponder los movimientos financieros que tengo fuera de la política a los que tengo dentro. Este, siempre ha sido mi actividad alterna, mi actividad comercial. Es pública, es conocida. Muchísima gente lo sabe, todos los días... En algún espacio del día busco dedicarme un poco a mi negocio, es público, no es algo que tenga que esconder, ni que deba, ni que quiera, al revés. Estoy muy orgulloso de lo que hago. ¿Pero cómo lo hiciste? ¿Cómo, cómo lo hiciste para poder...? Pues como le hace cualquier persona que se dedica a los bienes inmuebles. Siempre va adquiriendo propiedades, buscando mejorar y potencializar este, su valor, vendiéndolas obviamente más caras, buscando eso. Y reinvirtiendo. Tengo dado de alta en Hacienda con ese giro de que tengo 18 años. Antes de ser servidor público, yo ya tenía ese negocio y ya estaba funcionando cuando menos 10 años antes. ¿Cuándo empezaste en la función pública en, o, en, o en el partido? Pues mira, en, en un puesto así, digamos, de elección popular, fui diputado local, si más no recuerdo, como a los 29, 30 años. Aproximadamente.
1: Pero tú ya, ya ya venías del juvenil de, del
0: pan. bueno la actividad política no del juvenil participando en algunas cosas pero como funcionario público elección popular a 29 30 años.
1: Víctor tú como alcalde tuviste la capacidad de, de convocar a gente muy respetada y connotada de Monterrey y con ellos lograste el fideicomiso para el Centro Cultural Dos Vientos Rosa de los Vientos. Rosa de los Vientos, ¿qué tanto crees en el arte y en la cultura? ¿Qué tan, qué tan importante es para
0: ti? en pleno. El, el, el debido desarrollo humano tiene que tener tres pilares. Educación, deporte y cultura. Eh, la educación pues, fundamental ¿verdad? y además es obligatorio. Eh, la, el deporte y la cultura se complementan muy adecuadamente para formar debidamente a una persona. Es impresionante ver cómo cambian, cuando se involucran actividades deportivas y más culturales, la vida de niños y jóvenes. A mí me ha tocado vivirlo, verlo, cómo se transforman. Entonces, en la medida que despiertas y desarrollas y potencializas eh, cualidades y vocaciones deportivas y culturales en una persona, especialmente las culturales, porque tienen que ver mucho con el alma, con el espíritu. Un, aunque es interesante ver las actividades deportivas en un joven y en un niño, seguramente a los 5, 10, 15, 20 años después, pues es muy factible que dejen de jugar básquetbol, fútbol, béisbol, sean un poco los casos que lo, lo van a, a seguir practicando. Ya te casas y pones a trabajar y cambian las cosas. Pero un niño, un joven que tiene una, activi una vocación, cultural, artística, que será despiertas, pues encuentran en sí un potencial en sí mismo como bailarín, como pintor, como escultor, como compositor, como lo, lo hace de por vida, en ratos libres, inconscientemente, hasta la regadera, pero eh, es impresionante cómo cambia. Además de que sea ahorita una palanca muy importante para a través de estos instrumentos, alejar a los niños de los malos hábitos, de las malas costumbres. Y eh, yo te aseguro que un niño que se va desarrollando en la danza, en la música, en el teatro, muy difícilmente lo vamos a ver en actividades ilícitas.
1: ¿Lo ves como catalizador para, para combatir el, el tema de las adicciones, el, Totalmente. la delincuencia?
0: De una manera indebida, digo, la delincuencia obviamente. Las adicciones pues no son pocos los artistas que en el mundo y en la historia han consumido alguna droga, pero obviamente no, no en un afán ni en un fin destructivo. Para muchos representa hasta algo inspirador. Este, pero bueno, se vuelven personas de bien, se vuelven personas buenas en todo momento, muy sensibles, muy comprensibles, muy solidarias. Es muy interesante ver los cambios. ¿Y
1: qué opinas de que el gobierno actual no le, no le esté dando la importancia que requiere al no, pues, tema de la pues cultura? Este gobierno
0: y... no da importancia a nada mucho menos a eso, pues es una cosa que le da importancia a este gobierno. En absolutamente nada estamos mejor que hace seis años. El gobierno del Bronco es un fracaso. ¿Te consideras organizado y
1: ordenado? Cuando, cuando fuiste secretario de Administración y, y alcalde de San Nicolás, ¿hubo
0: comentarios sobre que el orden no fue algo que se te diera? ¿Es... No, pues. yo creo. Pues, cuestión de ir a la presencia municipal de San Nicolás, es de cuando estás entrando al Samburgo o a Liverpool. La, la calidad de atención, el orden de las cosas, la limpieza de las cosas, la limpieza de los espacios, pues dista mucho de cualquier otra. No, estoy seguro que no solamente en Nuevo León, sino en el país. Quien si tenga alguna duda, todavía está a tiempo ir a visitarla y a realizar un trámite.
1: Pero tú eres ordenado, ¿te, te consideras no, ordenado? Pues, yo
0: creo que. A quien quiera lo invito a mi guardarropa, que venga aquí a mi oficina, que vean mis documentos, mis apuntes.
1: ¿Qué tan buena relación tienes con, con, el, con tu partido y con tu grupo político? Tuviste el apoyo de Seferino Salgado, quien fue y sigue siendo el jefe político del PAN en, en San Nicolás pero hay quien dice que quisiste todo el poder y lo, y lo traicionaste. Ahora no confían en ti, se dice que no tienes el apoyo de ninguno de los tres grupos importantes del PAN en Nuevo León. ¿Cómo piensas ganar la candidatura sin el
0: apoyo de estos grupos? Yo me dedico a servir. Eh, nunca he estado pensando, como lo comenté, en complacer a nadie. Eh, el PAN está diseñado para ser un instrumento de acceso al poder y quienes lo logren servir desde él. Yo seguiré, en mi calidad de senador, que soy actualmente, sirviendo. Si para los panistas, que entiendo que en el Estado de Nueva León son como 15 mil, es atractivo lo que estamos desarrollando y estamos levantando y llevando en alto la imagen del partido, pues es un gusto este, tener ese, pues ese nivel de complacencia con ellos. Pero lo más importante es servirle al pueblo, lo más importante es servirle a Nuevo León, lo importante aquí es saber qué opina Nuevo León de nuestra función como alcalde y nuestra función como diputado local, federal y hoy en día como senador. Sin embargo, dentro del partido, digo, como en los
1: otros partidos, puede, puede elegirse al el candidato por designación o por elección interna, difícilmente por una elección externa. Eh, ¿cómo ¿En qué te apoyas o en qué te vas a apoyar para poder ganar la, la nominación?
0: No es difícil la elección externa. Hay tres métodos de elección del PAN. Solamente hay tres, no hay más. La elección externa, que es la que yo estoy procurando, al igual que otros panistas como Felipe, Jesús Cantú y Mauricio Fernández, porque estamos convencidos que es la gente quien tiene que resolver quiénes son los mejores candidatos que el PAN pueda ofrecer.
1: ¿Abierta te refieres a la ciudadanía en Totalmente.
0: general? Totalmente. Es una posibilidad que existen en los reglamentos y estatutos. Y así... La gente se sentiría verdaderamente incluida y tomada en cuenta en una antítesis de lo que el gobierno actual representa. La interna, donde votan los 15.000 miembros activos y la designación, que tuve la, digamos, no te puse la fortuna, porque a mí no me hubiera gustado haber sido designado, fui designado candidato a senador, previo a un análisis y un estudio que garantizara que eras el de mayor competitividad, que así lo determina el reglamento y el estatuto. No es una ni una determinación caprichosa ni arbitraria. Es una decisión fundada y motivada en principios de competitividad, los cuales pues en su momento cuando fui precandidato y después candidato a senador, la elección se tomó en base a encuestas y análisis.
1: Pero a ti te conviene más que la elección sea una, ele una elección externa y que no... no y al depende?
0: partido le conviene más, al PAN le conviene más, en todo México, pero especialmente en Nuevo León. Pero yo estoy completamente convencido y seguiré luchando y peleando porque el PAN verdaderamente se abra, se democratice y sea un instrumento de utilidad pública. Yo participé en la reforma política cuando fui diputado local del 2013 y insertamos en la Constitución esa definición. Un partido político debe ser un instrumento, es ya, constitucionalmente hablando, de utilidad pública. ¿Esto qué quiere decir? Primero, reconocer que los partidos políticos no son club de toby, organizaciones privadas, asociaciones civiles, sino son instrumentos de utilidad pública con los cuales se debe garantizar que un ciudadano pueda cumplir con su derecho constitucional de ser votado. Es un instrumento. Tan Es un instrumento que recibe desde aquel entonces, de una manera muy calificada, financiamiento público. O sea, si alguien se quisiera, o algunos, eh, denotar como dueños de un partido político, pues tienen que empezar por mantenerlo y pagarlo a ellos. Los partidos políticos los mantienen todos los ciudadanos con sus impuestos. Entonces es un instrumento de utilidad pública. Entonces la idea es que el PAN mande mensajes de que verdaderamente adopta esta condición del principio constitucional y se democratice de tal manera que la gente que mantiene al PAN, que paga el salario del dirigente estatal, nacional, municipal de la burocracia del partido, pues se sienta ese ciudadano que está siendo correspondido, siendo tomado en cuenta para tomar decisiones de un partido tan capitales como la designación o asignación de los candidatos que los van a representar.
1: ¿En base a qué has construido tu imagen que, que se ve reflejada en las encuestas?
0: Yo creo que hoy en día cada vez la gente es más consciente. Hemos tenido errores democráticos, la democracia nos dio oportunidades de equivocarnos. El Bronco es una muy grande. Quienes pensaban que un voto per se de castigo iba a tener bastante mayor utilidad pública, pues hoy en día se, es, tienen muy claro que se equivocaron. Yo todos los días, no hay día que no platique con personas que me digan yo voté por el Bronco y me arrepiento, porque, como lo comenté hace un momento, en absolutamente nada estamos mejor que, en hace seis, que hace seis años. En nada, en nada. Entonces, cada vez la gente está más consciente, observa más, califica mejor trayectorias y resultados. ¿Qué es lo que ha hecho y cuáles han sido sus resultados? Y a mí me da mucho gusto que cualquier persona que vaya a San Nicolás puede ver el legado que ahí dejamos puede ver los parques que construimos, los centros deportivos, culturales, la infraestructura, los puentes peatonales que son espectaculares y todo lo que en su momento realizamos y que hoy en día eso diferencia a San Nicolás del resto del área metropolitana. Cuando cruzas la frontera, sin mencionar ningún municipio en específico, se ve la enorme diferencia cuando los recursos públicos fueron y siguen siendo bien aplicados.
1: Digamos que en base a eh, tu imagen se ha construido en base a los resultados que has tenido en, en, en tu gestión como alcalde de, de
0: San Nicolás. Muy pues bueno, y como diputado local y federal siempre fuimos una determinante y oposición que acompañó cuando debió de acompañar y se opuso cuando tuvo que oponerse, como lo hacemos hoy en el Senado. Hoy en el Senado hemos acompañado cosas muy importantes como en la generación de los programas sociales al presidente de la república y nos hemos opuesto a muchísimas cosas también y lo hacemos a diario. Creo que eso lo ha visto la gente más cuando te mantienes consistente, congruente, eres solvente. Porque hay políticos que hoy en la mañana pueden estar declarando una cosa o, o subir a sus redes una cosa y a las dos horas votar distinto. Eso obviamente que tal vez una vez se le pase a la gente verlo, pero cuando es consistente, que les estás echando mentiras, pues se van a dar cuenta. O sea, hoy la gente te gusta cada vez más y me da mucho gusto observando lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que cualquier profesionista, y la política es una profesión y no cualquier profesión, pues tiene que, pues obviamente, a través de sus resultados, pues ir generando una pues una, 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 una respuesta por parte de quien nos está observando cuando uno va con un médico pues siempre preguntas y más en una operación difícil en algo complicado como es el servicio público si te va a operar a alguien el corazón pues no va a ser con que nunca ha operado no, digo, no sé quién se ha dicho no en urgencia, pero te atreves pero si tienes tiempo de pensarlo y de madurarlo pues oye a cuántos ha operado y a lo mejor te tomas la molestia de hablarle a tres cuatro de cómo te sientes este, te sientes bien, te dejaron bien este, y son los resultados siempre los que tienen que hablar por uno, cualquiera a lo que te dediques, ¿verdad? Pues tú puedes decir que eres muy buen veterinario, pero pues todos los perritos que has operado los mataste. Pues a lo mejor tienes una página de Facebook bien chingona y una de, de Instagram donde dice que eres el mero fregón y, y sales con un perrito bien bonito acariciándolo y pues eso es marketing y es muy importante. Pero lo más importante es que los perritos que estés operando pues que tengan un buen resultado. A lo mejor ni página de Instagram ni de Facebook tienes, pero poco a poco la gente se va dando cuenta y ve con aquel veterinario, mira, él es bien chingón. El perrito lo deja bien sanito y, 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 y vivito. Este. Entonces yo creo que eh, contra los resultados no cabe engaño. Contra lo que inventas, pues tú puedes inventar e engañar a quien quieras, pero la como el Bronco, pues el Bronco es un producto de publicidad, eh, que obviamente sus resultados están completamente huecos, fue muy bueno para la publicidad y de ahí para allá fue muy bueno para nada.
1: Víctor, ¿qué opinas de tus posibles contrincantes?
0: ¿Cuál es tu opinión sobre Tatiana Clutier? Mira, a todos, todos los conozco, quienes escuchan, todos tienen importantes cualidades. Tatiana es una mujer muy congruente, es una persona que estuvo en el PAN, que la conocí en el PAN. Eh, su padre es un ejemplo de un demócrata, de un gran luchador social.
1: ¿Qué opinión te merece
0: Samuel García? Pues Es un joven con mucho entusiasmo, eh, con muchas ganas de hacer cosas Lo veo en el Senado, somos compañeros, he eh, colaborado con él en cosas que me ha propuesto que creo que son adecuadas para el Estado, para Nuevo León. Pues muy ganoso, ¿no? ¿Te ganó
1: en la Senaduría?
0: Bueno, hubo una diferencia de 8 mil votos, fue un empate prácticamente técnico, ¿no? Marginal del punto 0 4, pero bueno, sí, él tuvo un resultado superior al nuestro. Digamos que viene la revancha. No, pues yo no, no, yo, la gente es la que tiene que tomar esas decisiones, no es un tema de él y mío, es un tema de, de lo que la gente espera, quiere. Un, no es, la contienda no es un tema de perros contra gatos. Eh, tenemos que tomarlo con bastante mayor madurez, con sensatez. O sea, lo que un político hace es una ser una persona dispuesta a servir y que sea la gente quien evalúe, quien tome sus decisiones. No nosotros estar intentando de manipular. Ese manipoleo es parte de un régimen antidemocrático. Eh, tenemos que aspirar a que la gente tenga los suficientes eh, lineamientos de criterio para tener la capacidad de siempre resolver de qué es lo mejor para su ciudad, para su estado, para su país. Un país desarrollado lo caracteriza eso. México tiene que aspirar a hacerlo, no tengo la menor duda que Nuevo León, cada día está más cerca, está en condiciones de madurez civil para poder tomar con mejores elementos decisiones en un régimen democrático. ¿Qué opinas de Clara Luz Flores? Es una mujer sensible a los problemas de la gente vulnerable, así lo vi cuando fuimos compañeros Alcaldes, ella era alcaldesa Escobedo y yo era alcaldesa Nicolás, y siempre la vi muy preocupada por los problemas de la gente de Escobedo y me da mucho gusto. ¿Tu opinión sobre Ildefonso Guajardo? Pues es un, una persona que conoce mucho economía, creo que es un gran promotor del desarrollo de inversiones y de empresas. ¿Qué opina de Adrián de la Garza? Fue un excelente procurador de justicia, un hombre valiente, que se determinó a luchar contra diferentes células del crimen organizado. Cuando éstas invadían la tranquilidad y la privacidad y la seguridad de los habitantes, yo siempre lo he reconocido y felicitado por ello. ¿Y como alcalde? Pues yo creo que fue el mejor procurador, pero eso es la gente quien tiene que evaluarlo. ¿Qué opinas sobre Felipe Jesús Cantú? Un demócrata, Felipe, siempre ha creído en los principios del PAN. Su trayectoria así lo demuestran. Fue un excelente alcalde de Monterrey y creo que indebidamente no fue gobernador. Durado bastante mejores resultados que el bronco, no tengo la menor duda.
1: Víctor, si no fueras por la gobernatura,
0: ¿irías por la alcaldía de Monterrey? Yo soy senador, o sea, yo fui electo senador hasta el 2024, no ando buscando chamba. Sí, pero si en el 2021... No, digo, siempre servir es una sagrada oportunidad, nunca hay que descartar nada. Igual si en un momento dado tuviera oportunidad de ser regidor de Miri Noriega, pues habría que evaluarlo. Este, no está Es un cerrado. gran municipio y el servicio público... <risa> no puedes verlo como un tema de ego ni, ni de ambición, o sea, si yo decido en su momento ser gobernador de Nuevo León, no es por un capricho ni una ambición, no me mueve eso, ni tantito, eh, es por la oportunidad que tengamos de que este Estado recupere su grandeza, este, que perdimos por una bola de huevones, farsantes, mentirosos y rateros que hemos tenido en el gobierno del Estado y que nos han quitado bienestar, nos han quitado calidad de vida, nos han quitado la infraestructura que este estado merece y la, la seguridad también y muchas otras cosas más. No es para que, ah, no, que Víctor salga en las fotos. y salga. No, La verdad, ese tema, no, 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 no tengo problemas de agua ni de vanidad.
1: Pero si se diera la coyuntura, ¿no descartaría así por la alcaldía de Monterrey?
0: No, digo, yo, en, digo cuando temas de servicio público, jamás debe descartar nada. Si alguien te toma en cuenta, para algo es algo que te debe de honrar y que en ningún momento a priori debes de descartar. Siempre debes de estar abierto a servirle a México y a servirle a Nuevo León.
1: ¿Algo que quisieras agregar
0: y decirle a los ciudadanos? Pues que estén monitoreando mucho qué es lo que hacemos todos los políticos. Eh, es muy interesante pues, perdernos más hoy en día. Si sí, anteriormente eh, los programas de entretenimiento en la televisión eran, pues, obviamente muy atractivos y estaban, eh, pues, obviamente diseñados para atraer la atención de, pues, de la gente, de que estuvieran, pues, de alguna manera concentrados en el programa de entretenimiento y muchas veces descuidando los temas de fondo. Hoy, con tantos mecanismos de comunicación como las redes sociales, pues, bueno, todavía generas más alternativas y es muy este, frecuente. Ver a personas viendo en cualquiera de las redes sociales, pues muchos temas que no necesariamente son prioritarios para la vida de un país. Un país eh, donde predomine la responsabilidad, la, la participación democrática, pues exige la educación, la formación, eh, exige que la gente esté enterada de todos los temas de fondo que tienen que ver con el destino de, de su país y de su estado. Entonces yo invito a todos a estar muy atentos de los temas de fondo. Yo intento hacerlo con mis hijos, eh, los pongo a ver programas de ciencia y cultura, programas de civismo, de repente los invito a ver un domingo en la tarde, pues hoy en día también esas mismas plataformas digitales ofrecen una variedad muy padre de contenidos, pues lo que es un régimen como el de Corea del Norte, contrae un régimen como de Noruega, de Dinamarca, y nos ponemos a ver y analizar con contrastes. No quiere decir que uno sea bueno y uno sea malo, pero que tengan los elementos suficientes para poder elegir más en las circunstancias del México actual, porque sí está en riesgo, nadie puede dudarlo, si queremos regresar a un régimen totalitario imperialista o queremos seguir en el camino de un México democrático que veníamos construyendo, hoy estamos en un punto de quiebre. Y el próximo año será un año determinante para decidir si optamos por la línea de lo que hoy en día el presidente de la República está ofreciendo como modelo de nación, que es todo menos democrático, o nos seguimos esforzando por aquel México que construimos en los últimos 40 años, porque es lo que el régimen democrático en México tiene en este país. Anteriormente, ni en, ni, ni en el México prehispánico, ni en la colonia, ni en el México del, que, que luchaban entre este, liberales y reformistas, ni en los 70 años primeros del PRI, fue todo menos democrático. Nos costó mucho llegar a un régimen que garantizara derechos y oportunidades. Hoy en día eso está en riesgo. Ojalá seamos conscientes de ello y ojalá nos documentemos todos, todos, de lo que implica un régimen que pensamos que nunca íbamos a tener y que estamos cada día más cerca, como el de Bolivia, como el de Venezuela, como el de Cuba, en donde las oportunidades se ven disminuidas para todos aquellos que quieren hacer cosas distintas a lo que el régimen ofrece. Y un régimen como esos, ofrece muy poquitas cosas.